0: Hola, bienvenidos a un episodio eh, en cuarentena de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Senco Y bueno, queremos decirles que estamos precisamente en cuarentena, tanto Nati como yo, así que si escuchan el audio, no es lo bueno que a lo que están acostumbrados. Bueno, es eso, estamos tratando de encontrar un modo de llegar a ustedes con recomendaciones con estas dificultades técnicas.
1: Exactamente, no. O sea, no, obviamente no es lo ideal, obviamente no... Nos gustaría este, poder grabar bien, y pero bueno, todas las herramientas que hemos probado no, no 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 nos están respondiendo de la manera que deseábamos, entonces bueno, estamos probando esta, que me parece que igual nada, es el podcast tiene es, esa característica, que por ahí eh, tiene que tener un audio bueno, por supuesto, pero lo que tiene como interesante es esta conversación que se establece entre nosotras dos y con los que nos escuchan. Así que, bueno, esa es la idea un poco de, a través de alguna que otra serie, establecer un diálogo y que esto que nosotros proponemos después se transforme en un ida y vuelta dentro de lo posible, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Ya recibimos varias preguntas en, en Twitter, sobre todo preguntando qué pasa con el podcast. Bueno, acá estamos. Esperemos que esto les llegue pronto a ustedes y, y podamos seguir... Escuchando recomendaciones Pensamos que uno de los grandes temas De esta cuarentena tan particular Que estamos atravesando es El tema de las parejas Cómo, cómo sobrevivir En tan, tanta proximidad Durante tantos días Así que se nos ocurrió que íbamos a hablar De algunas series, estreno o no tanto eh, Que hablan precisamente Sobre eso eh, ¿qué, es, qué, es, qué es estar en
1: pareja Y cómo uno puede perderla o encontrarla Sí, también un, un poco de hoy en día, ¿no? Porque bueno, por supuesto ahora estamos viviendo una situación muy ex, muy extraordinaria y muy eh, única y peculiar, pero en muchas de las series, por ejemplo, una que es casi estreno, digamos, estrenó hace un, un par de semanas que es eh, Cuatro bodas sin funeral la versión eh, en serie en, en, terminó siendo miniserie de la película de los 90 con Hugh Grant y Andy McDowell eh, un poco lo que se intenta esa serie es eh, adaptar aquellos, eh, aquel romance aquellos romances de esa pequeña película independiente británica que terminó siendo un mega éxito global a eh, estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eh, cambian bastantes cosas, el concepto o la excusa sigue siendo la misma, esta idea de la época de bodas, digamos, y cómo un grupo de amigos va transitando eh, ese momento de la vida, de los y cortos, digamos, eh, y la, básicamente los cambios, bueno, el principal es que el, el protagonista, que antes era Hugh Grant, ahora es una mujer, es eh, Nathalie Emanuel, que muchos recordarán por eh, eh, interpretar a la esclava barra intérprete barra amiga eh, de Calesi en Game of Thrones. No vamos a entrar en... en
0: no, por favor, no, no, no avanza. <risa> mi, mi, veo ese cartel y sigo de largo, ¿no? Volvamos a Game of Thrones, la estamos pasando lo <risa>
1: suficientemente <risa> mal. Una actriz joven, británica, muy, muy bonita, muy talentosa también, que... Este, más allá de todo, hacía muy bien su trabajo En, en la serie, digo y, Que aparte acá, es una británica Siendo norteamericana, ¿no? Exactamente, es uno de los primeros Digamos A mí por lo menos me resulta como uno de los primeros Llamados de atención de Acá algo no me termina de cerrar. La historia que cuenta la serie Es de un grupo de amigos norteamericanos De muy amigos de la universidad que eh, cuatro de ellos se fueron a vivir a eh, Inglaterra, a Londres, eh, tres de ellos. Y la cuarta integrante del grupo eh, iba a ir con ellos, que es esta eh, chica, eh, Maya se llama, pero por una porque como encontró un muy buen trabajo, ella es eh, digamos co comunicadora política, trabaja para un candidato al Senado como en Nueva York y bueno se quedó en Estados Unidos y lo que pone en marcha la serie es que ella va viaja a Londres para el casamiento de esta de de una de, las, de estos amigos que eh, está preparando su casamiento este, en Inglaterra y ahí bueno ocurren diferentes cosas que hace que ella termine mudándose a Londres y estableciendo diferentes romances y crisis eh, amistosas y digamos viejos viejos viejas deudas que se empiezan a, a tratar de pagar viejos secretos que reaparecen eh, en teoría tenía todo para, para hacer una muy buena serie romántica una muy buena comedia romántica porque bueno primero estaba la base la película que es sumamente efectiva lo sigue siendo a pesar del pasó el tiempo, ya pasaron más de 25 años de su estreno. Eh, la productora y, y adaptadora, digamos, de, de la serie es Mindy Calling, que había hecho un muy buen trabajo haciendo su propia serie de comedia romántica de Mindy Project y que además es una confesa fanática del género de la comedia romántica. Entonces, digamos, mis expectativas por lo menos eran bastante altas lamentablemente eh, las primeras críticas que fueron apareciendo y demás, que ya llevan medio año más o menos, no eran buenas, yo igual con optimismo dije pero a mí me va a gustar igual <risa> y no bueno, no. hay veces que ese voluntarismo sí,
0: eh, debemos recordar que obviamente a la serie no le fue tan bien de hecho terminó convertido en una miniserie podría haber continuado termina acá, está disponible en, en Fox Premium eh, uh -huh. Cuatro bodas y un funeral, la original Pueden encontrarla en más de una Plataforma de streaming si quieren hacer esa, Ese negocio bastante horrible De comparar original y, no, y no, copia No, no, no lo no, hagan, no, sepan Que obviamente Cuatro no, bodas no, sin funeral La original sigue siendo mejor Pero pueden disfrutarla sí, de todos modos eh, sí, 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 sí. sí, también hay, hay Pasa a veces, ya lo hemos discutido en otros casos Ese tironeo de la actualización Tanto Sí. En términos dramáticos como casi sociológicos, hay veces que eh, barre con un montón de, si, si querés, los, los detalles que la hacían como atractiva, con muchos detalles de identidad que empiezan pasando como una especie de hidrolavadora que con un montón Exacto. de cosas que quedaron desactualizadas también le quita todo rasgo
1: de, de punto de vista. Sí, a ver, una de las cosas eh, que tenía muy características la película original, que bueno, es muy antipático compararla, pero ellos, digamos, por algo es una adaptación. Digamos, una
0: digamos adaptación. La, invitación, la invitación a comparar estaba servida,
1: ¿no? Estamos siendo... Cosas que yo creo que pierde y que hace, hace bastante al al, al, al no de que, al que no termine de cuajar la serie, es que una de las cosas características de la película era que contaba la historia, por supuesto el, digamos, el protagonista era Charles, era el personaje de Hugh Grant, eh, seguía, lo seguíamos a él, pero todos los personajes eran eh, integrantes de la alta burguesía británica, Incluso el personaje de Andy McDowell, que era la norteamericana, también estaba íntimamente relacionada con esa alta burguesía. Eh, de hecho, era la editora de Vogue eh, Londres, o una de las editoras de Vogue Londres, Gran Bretaña. Eh, y acá, en esta, en esta serie, se intenta, como en, en, con un afán de mm, corrección política, no solo que sea, eh, digamos culturalmente diversa, el, el grupo protagonista, entonces tenemos, ya dijimos, no, la protagonista maya, Natalia Manuel que es, digamos, de raza negra, eh, tenemos al, al interés romántico medio así eh, complejo, pero que es un actor eh, inglés, pero de origen pakistaní, eh, digamos, eh, o uno, uno de los del grupo de amigos es otra persona un hombre de raza negra, eh, es ese in intento de... Y, y al mismo tiempo todos, o casi todos, tienen un alto nivel de vida, salvo, digamos, uno de los personajes que es profesor de, de una especie de internado británico, pero bueno, eh, eso que intenta hacer una diversificación y un, un ponerle, digamos, más, entre comillas actualidad a la historia termina borrando el, su signo de identidad no tiene o sea a ver cuando se le pide historias que tengan diversidad racial sexual eh, de género todo está muy bien ahora si la historia está pensada para un grupo
0: yo lo, no la parte de la historia era profundamente clasista digamos tenías la temporada de casamientos no y todos se encontraban en todo lo, o sea era como mucha se buena se parte de la eso, comedia británica y es clasista eh, era parte del ADN,
1: digamos, de la historia Exactamente, y entonces acá eso está borrado, completamente borrado Entonces está puesto, ya, la, la diversidad que estoy eh, mencionando está todo muy bien Pero por ejemplo, hasta donde yo vi que no completé la serie, confieso No hay diversidad sexual, por ejemplo Todos los protagonistas son heterosexuales eh, Hay por supuesto personajes eh, secundarios que, que no lo son. Y digo, no es que estoy diciendo, tiene que haber diversidad necesariamente, obligaciones, si no, no vale. No, para nada, no estoy diciendo eso, de hecho estoy diciendo lo contrario, pero digo, si vos te ufanás de la diversidad y de la actualización y la modernización de una pieza de ficción, entonces no lo hagas por la mitad, eh, o no lo hagas, que es mi, mi sugerencia para todos Mejor no lo hagas En general, digamos,
0: como norma Querríamos ver que todo sea orgánico Que la historia tenga que ver O, o pida necesariamente O que desde su concepción Tenga un punto de vista, una mirada Que refleja cierto, cierta ecuanimidad Cierta inclusión Después ponerlo como si fuera una receta De laboratorio Y se va a notar que es lo que ocurre acá Estas cosas eh, creadas por comité ¿No? Eh, si te, Exactamente. Yo creo que es el momento Que podríamos pasar precisamente ah. A otra de los títulos que Por el contrario de lo que ocurre Con, ah. con Cuatro horas y un funeral Básicamente tiene este punto de vista Como de partida Que es Feel Good La, la serie de, de Netflix
1: Totalmente.
0: Es una creación de Mae Martin Una comediante canadiense Y básicamente tiene muchos puntos en contacto Con, con Four Weddings and the Funeral En el sentido de de tomar el amor romántico y tratar de eh, entender que no lo es todo. O sea, lo que sería como casi la kriptonita para el género romántico, o sea, con el amor no, no hacemos mucho, es el punto de partida de, de Feelgood o sea, la pareja central, que es el personaje de May Martin, que es también una comediante de stand-up que se muda a Inglaterra, a Londres, después de lo que vamos descubriendo que fue una juventud muy, muy tremenda, con historia de adicciones, narcotráfico y cárcel, se muda a Londres y empieza de nuevo y conoce a una maestra de escuela, el personaje de Charlotte, eh, rápidamente se enamoran y se van a vivir juntos y ahí comienza la historia, donde todas las comedias románticas terminan, bueno, acá empieza precisamente con una idea, si se quiere o muy poco romántica o tremendamente romántica, como lo queramos entender. El amor no lo salva todo. Y lo que va a contar, es que es una comedia, claramente, pero con momentos de alto drama, hondo dramatismo, decir? es que uno tiene que cuidarse a uno mismo. O sea, enamorarse
1: de alguien no te, no, no
0: te soluciona los problemas. Los problemas van a volver.
1: Aparentemente todo lo contrario en realidad, es como que aparentemente enamorarse de alguien lo que hace a la, a la corta es poner la lupa sobre esos temas que no solucionaste, que están pendientes y que van a complicar no solo tu vida individual sino la vida en pareja, eso es lo que Feel good eh, marca tanto desde el lado de May como desde el lado de Charlotte eh, a mí me parece muy interesante que justamente lo que decíamos antes aquí, no ha, aquí hay diversidad pero diversidad desde el lado de la absoluta lógica y normalidad de un relato es decir, no hay nada forzado la historia de ellas dos podría ser la historia de
0: cualquier pareja que se conoce de una, en circunstancias medio extrañas y se enamoran muy rápidamente sin saber realmente nada de la otra persona. Uh -huh. Y los
1: conflictos que cada una trae y las mochilas que, que vienen cargando, al mismo tiempo podría ser cualquier pareja, pero está muy bien pensado y muy bien eh, armado la, nar la narración, en el sentido de que no es porque sí que ellas se van a vivir juntas muy rápidamente, no es porque sí que May le oculta su pasado a Charlotte, no es porque sí que Charlotte le oculta eh, May, eh, a May, todos May sus amigos le oculta a May de, May, May a May de todo amigos. el resto, claro, Tiene,
0: hay como un gag recurrente de que Charlotte mete en placares a todos sus parientes y amigos, e inclusive a la propia May, tratando de a, compartimentar, digamos, lo que es su vida amorosa del resto de su existencia, con Resultados obviamente espantosos. Exactamente.
1: Y, y también que a medida que el romance va avanzando y se empiezan a ver eh, todos los, los costados, digamos, más eh, conflictivos de ambas, también en, en sus en términos familiares, bueno, está muy bien desarrollado. La, desarrollada la relación de May con sus padres, que la madre está interpretada por Lisa Kudrow eh, que bueno, todos conocemos de Friends y de muchas otras series que ha hecho en los, eh, series y películas independientes en los últimos años, eh, que es realmente un, un personaje fantástico linda, se llama el personaje y el modo en que se comunica con May y el modo en que eh, por momentos eh, parece completamente, digamos, eh, extraña y alejada y, y totalmente inmune a lo que le sucede a su hija y cómo la historia nos va haciendo entender y conocer ese vínculo que me parece que es uno de los que mejor trabaja la serie.
0: Sí, sin dudas, porque de hecho como ella vive en Londres y los padres viven en Canadá, mm -hmm. los primeros intercambios ocurren por videollamada. Y es notorio que hay una situación tipo iceberg en lo que, que lo que están hablando es un octavo de lo que está pasando en realidad entre ellas, pero nosotros junto con Charlotte vamos descubriendo la historia familiar, dado que May cuenta bastante poco acerca de su pasado, más allá de hacer algunos chistes acerca de su paso por la cárcel, siempre tiende a minimizar su historia. Después, con el paso de los capítulos y la reaparición de situaciones que la hacen volver a ella a las adicciones, va, va a pasar buena parte de su tiempo en reuniones de narcóticos anónimos, que es también otra gran vector de la historia en la cual ella se encuentra con otros adictos de todo tipo, y sobre todo la serie ahí hace una cosa muy inteligente que es definir a la adicción como, no solo como adicción a las drogas, al alcohol, a lo que fuere, a cualquier sustancia, digamos, psicoactiva, sino a comportamientos adictivos en los cuales uno no puede evitar hacerse daño eh, y, y sentirse mal al respecto. Entonces abre muchísimo el paraguas para incluir a todo tipo de conductas adictivas, muchas para nada extremas, digamos, y que muestran a las compañeras de Narcóticos Anónimos de May teniendo una vida normal eh, y sin embargo... Con un problema muy serio que, que los hace sufrir muchísimo y que hace que la serie no. De, de ninguna manera necesariamente explore situaciones más marginales, sino tienen que ver con situaciones cotidianas. Y aunque May tiene una recaída grave hacia el final de la serie, obviamente. Eh, no. La, le, lo, lo interesante de Philwood es que. Todo el tiempo está tratando de, de definirse como, bueno, todos tenemos, tratamos de estar mejor en la vida y pasarla bien y sentirnos bien, pero es muy
1: difícil. Sí, eh, a ver, eh, hay, hay quien compara o, le, o pone a Philwood en la, en la línea del nuevo humor británico hecho por creativas eh, mujeres, obviamente, eh, y la pone en la misma, en una línea similar a... Eh, este, a Ay, a flyback. A, a ver, son, yo creo que está a kilómetros. A mí, Philbook me parece que está muy bien todo esto que estamos diciendo. La hace una serie, además, los, con capítulos cortos de menos de media hora. La hace una serie que 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 hay que que es ideal para estos tiempos, digamos, y que está muy bien mirar. Eh, no busquen, no, eh, eh, digamos, flyback, porque no es ese nivel de eh, excelencia en términos dramáticos sí está muy bien tiene para mí algunos problemas de definición de algunos personajes secundarios donde eh, el trazo se vuelve para mí en exceso grueso eh, pero digamos es un, es un resquemor eh, pequeño menor en comparación con eh, otras series donde no está bien hecho, eh, en este caso me parece que está, está muy bien el guión, tiene algunos problemas pero eh, sigue siendo una para mí muy interesante y muy profunda exploración básicamente de la adultez, porque bueno, no es solamente de una pareja, pero a través del de enamoramiento, a través de el establecimiento de una nueva pareja todo lo que implica eh, ser adulto en, en este mundo, digamos.
0: Sí, sí Sí, quizás lo que, bueno, Fleabag, es difícil de estar a la altura de Fleabag, hay momentos en ah, sí. que ni que está a la altura de Fleabag, pero eh, lo, esta no serie es lo que tiene es un quizás una aproximación un poco más dulce, más eh, menos madura acerca de lo que significa ser feliz y lo, lo que significa ser adulto y, y, y no tiene esas vertientes filosóficas o nihilistas, si querés, que tiene a, a veces Fleabag de... Eh, mirar de frente a la muerte y demás, no vamos a encontrar eso en, en Feelgood, pero sin embargo está parada quizás desde no. un lugar mucho más joven, en, de mirar de frente a lo que significa ser adulto y hacerse cargo de, no solo de lo que uno quiere, sino de lo que cuesta conseguir lo que uno quiere y retenerlo pero es, uh -huh. tiene sí en común sí. esto, sí. Una, una muy buena comediante mujer con un punto de vista eminentemente femenino eh, y que sí. combina el, el drama y la comedia en dosis eh, hábiles, digamos. Va y viene sin, sin problemas de los dos géneros. Lo que lo hace, no lo hace empalagoso en los momentos más felices, ni lo hace tremendamente deprimente
1: en los momentos más trágicos. Sí, para mí, además, tiene, y, y esto lo diferencia y, y lo hace, digamos, más interesante, es que tiene una mirada claramente queer, que para mí se acerca. Eh, también está en, está en el mismo barrio de una maravilla que yo les recomendaría, les recomiendo siempre, que se llama Please Like Me, que es una serie australiana que está disponible en Netflix, eh, que es, digamos, la historia, que también es su creador, de un joven eh, que, digamos, que sale del closet porque no le queda otra opción, pero no porque alguien lo obligue, sino porque la vida misma, le, le, digamos, evidencia lo evidente, y todo lo que le va sucediendo a él y a sus amigos y a su familia en ese descubrir también de qué, qué pasa cuando alguien eh, inicia la vida de adulto desde ese lugar, desde un lugar eh, este, que, que se reconoce y al mismo tiempo no, que la sociedad eh, moderna acepta y al mismo tiempo no. Bueno, y hay toda una serie de que también qué significa enamorarse, qué significa establecer una pareja, qué significa conocer gente nueva desde la perspectiva digamos, queer, o eh, en este caso, en ese caso homosexual, en este caso eh, de una, una protagonista lesbiana, que eh, es me parece muy original, muy interesante y nuevamente, no nada forzado, nada en pos de la corrección política, en pos de mirar, como decía Dolo antes, de eh, el guión por comité. Simplemente es en ese caso, en el caso de please, please like me, en el caso de. Feel good. son historias que Sus creadores quisieron contar Son historias que los representan a ellos Y a su generación Y así se ven y se entienden Y se disfrutan
0: Bueno Nati, te parece que nos vamos despidiendo Esperemos que esto eh, Se escuche bien, esa es nuestra intención Le pusimos todas las ganas Volveremos a la brevedad con eh, más eh, Historias para seguir sobreviviendo Esta cuarentena, que sigan muy bien Cuídense, no salgan no salgan, escuchen muchos podcasts, miren ah, muchas series. Claro, no me vas a saltar, chau, chau. Esto fue a pedido del público, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio.